0: Bom, olá a todos e a todas. É, antes de começar a falar sobre minha atividade, né, meu projeto, eu queria agradecer a Fernanda, a coordenadora é, do projeto Elas nas Redes e responsável por essa atividade que eu estou participando, né, Maratona de Artes ou Maratona de Arte. Então fica aqui meus agradecimentos, Fernanda. Muito obrigada aí pela força né, pelo convite. Bom, e antes de começar a falar do meu projeto em si, eu quero me apresentar e contar um pouco da minha história, porque eu acho que tem a ver é, com o projeto, né? Foi por causa dela que eu comecei a fazer o projeto. Então, é, vamos lá. Meu nome é Fernanda Carvalho, tenho 38 anos, sou formada em Geografia, né? licenciada em Geografia pela UERJ, a faculdade estadual aqui do estado do Rio de Janeiro. É, leciono já há mais de 10 anos nas escolas particulares, escolas públicas aqui do estado do Rio de Janeiro. Não sou concursada né, nas escolas é, públicas, eu trabalho por contrato, né, contrato temporário, por um período inicial e final de tempo. E já estou nessa luta aí, como eu disse aí, um bom tempo, né? E como eu comecei, né, quando eu saí logo, né, saí da faculdade, eu já queria dar aula, eu já queria lecionar, saí com aquela vontade, aquele pique, né? Como qualquer recém saído da faculdade, queria colocar na prática tudo que eu aprendi lá na teoria, ver como é que era, eu fui pegando. E antes de pegar qualquer colégio particular, eu peguei um contrato, né? o então, meu primeiro contrato foi na, na rede estadual, né, do estado, né, aqui do Rio de Janeiro. E aí, chegando lá, é, não sei né, se vocês conhecem, mas para quem conhece já sabe como é que é o esquema Geralmente o contratado ele é o último a pegar as turmas né? Então quando os professores já pegam as, pegaram as turmas e aí já pegaram as horas extras deles lá Que são as GLP, o que sobra, né? as turmas que sobram ficam para os contratados né? Aí o Estado libera, a Coordenadoria Estadual de Educação libera para o contrato então, quando eu cheguei lá, eu já sabia mais ou menos, porque eu estudei que, poxa, né, 1.004, 1.014, 1.015, dependendo do tamanho do colégio, tinha até 1.020 e poucos, já peguei colégio assim, era aquelas turmas, né, de final, como eles dizem, né, abre aspas, né, porque eu não considero assim, ainda mais hoje em dia. Mas, como eles dizem, né, é aquelas turmas que, tipo assim, ninguém quer porque são a, é, os piores alunos. Né? Aqueles alunos que têm todos os problemas possíveis que você possa imaginar de aprendizado, né. É, ou estão defasados, idade série, né? a idade não condiz é, com a série que eles estão cursando. Seja porque possui algum tipo de deficiência intelectual, seja por motivos exteriores, é, vieram de algum risco social, é, familiares presos, eles mesmos, né, foram ex-presos, moradores de rua, ou então é, um, tipo, um tipo de educação diferenciada, né, vieram de algum tipo de educação diferenciada, né, como quilombola, indígena, o próprio EGE, né, que é educação é, de jovens e adultos, enfim. É, possuía algum tipo de problema e ficavam essas turmas ficavam marginalizadas no colégio e sobrava <risos> o contratado e eu né tinha que trabalhar queria trabalhar como dizem aí o trampo estava aí e eu não sou de <risos> desistir, desistir então corri atrás Comecei a ler, comecei a pesquisar, correr atrás de curso, pós-graduações, que pudessem né, é, me dar mais informações, fornecer mais informações sobre o assunto. Né? E que assunto era esse? né, é, Como educar esse tipo de aluno que possui essa dificuldade no aprendizado, seja ela por que motivo for, né? interior ou exterior, a condição dele? Foi aí que eu encontrei uma pós-graduação é, na Universidade Veiga de Almeida, né, na UVA, que falava sobre isso, que o tema era isso, né? Era psicologia, é, psicopedagogia, mas também era educação inclusiva. Então, no currículo tinha mais ou menos o que eu queria, né? Falava um pouquinho sobre esse tipo de educação, né? Esse tipo de alunos diferenciados e como abordar, né? Como trabalhar a educação com eles, né? o processo de aprendizado né? com eles. Mas é aquela coisa, teoria, teoria, prática, prática. Foi na prática mesmo, em sala de aula, que eu comecei a observar, eu comecei a colocar em prática, testar né? o que eu aprendi né? na, na, na pós-graduação e o que eu comecei também a vivenciar em sala de aula. Né? Isso serve, isso não serve, isso aqui não é para cá. E aí eu fui acumulando né? uma experiência, também foi... Escrevendo alguma coisa Foi assunto né, da minha tese né, Do meu TCC, né, do meu trabalho de final de curso Sobre as experiências que eu tive Em sala de aula né? O que deu certo, o que deu errado Só que no meio né, dessa pós-graduação eu, <risos> eu sou assim, eu sou inconstante Eu acho que eu posso fazer mais E aí eu pensei Poxa, é, vou tentar é, Além da, é, do meu trabalho Em si né, A sala de aula, correr atrás De algum órgão uma ONG, uma instituição, que eu possa ter mais liberdade para colocar mais, né, para trabalhar mais profundo essa, essa minha ideia, né, essas ideias que eu tive de, de metodologia, métodos e atividade para auxiliar nesse tipo de aluno né, que tem dificuldade no aprendizado. E aí que eu encontrei uma professora, né, que eu agradeço ela até hoje que me indicou o Nair, que é uma instituição né, que atende, que acolhe pessoas com algum tipo de deficiência intelectual lá na cidade de Maricá, aqui também no estado do Rio de Janeiro. E lá, é, nesse Nair, né, nesse local, eu pude trabalhar mais profundamente o meu método, porque ali só, se, encontrava, só né, se encontram, no caso, no presente, é, pessoas que têm algum tipo de deficiência intelectual, né? seja de leve, a moderada e até algumas que sejam mais profundas. Então, ali não eram pessoas que tinham é, problemas de aprendizagem é, somente por coisas é, interiores a elas, né? ou exteriores. Era interiores e exteriores, que ali tinham deficiente, né? tem né? deficiente, é, pessoa com algum tipo de deficiência intelectual que... Além disso, ainda estava em risco social. Além disso, é, de ser deficiência intelectual, tinha algum problema de. vieram de um tipo de, de educação diferenciada, como EJA. Entendeu? Então não era ou, era e. e. E aí sim que eu tive meu desafio. Foi aí que surgiu o projeto. O nome do projeto que eu dei ou da atividade é Educar com Arte. Ah, eu sou a idealizadora e a coordenadora e, e, e a recepcionista e atendente. Eu sou tudo do projeto. Né? Eu costumo dizer que é um voo solo. Né? É eu que faço tudo. Ainda assim, né? É, que eu estou muito no início ainda. Então, eu me denomino tipo uma oficineira. Né? Mais do que líder de ONG, coordenadora de projeto, tipo uma oficineira. Eu achei que esse conceito caberia mais à atividade que eu faço. Bom... Tem até pessoas né, que me ajudam, só que não são, são voluntárias, como eu também não recebo dinheiro nenhum, de, de lugar nenhum, me ajuda de custo, tá? de, de governo, de nada, de ONG nenhum, tá. Eu também sou voluntária e tem algumas pessoas que no meu caminho também me ajudaram, mas nada fixo. Né? É, trabalhante e atuante aí nesses três, quatro anos, só eu mesma. Esse projeto, ele tem como objetivo... É, oferecer métodos, metodologias e atividade para qualquer tipo de pessoa que tem dificuldade no aprendizado, né? seja ela por que motivo for, é, é, interior ou exterior a ela, como eu disse anteriormente. Né? ou porque possui algum tipo de deficiência intelectual, ou porque está defasado né, a idade séria por algum motivo exterior a ela, é, como morador de rua, etc, etc, e já se vai. Ou os dois, né? E ou. <risos> São atividades que eu bolei né, né, nesses anos, né, na minha pouca experiência aí como professora, que ajudavam e melhoravam e muito, é, o aprendizado desses alunos Com esses problemas de, 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 de é, dificuldade no aprendizado Então tem vários exemplos disso Hoje, atualmente, eu estou fazendo esse projeto no Nair Ainda faço, já estou lá há mais de 4 anos e meio e lá o objetivo é central, né, porque a maioria das pessoas que eu estou trabalhando é com ensino fundamental. Então o projeto é voltado todo para exercícios, é, conteúdo de ensino fundamental. E eu costumo a, a dar um exemplo muito interessante para as pessoas entenderem melhor é, o projeto, acho legal né, o visual. Para você entender, é que tem um jogo que a gente sempre faz, que sempre dá certo e é muito popular, que é o jogo Caça-Tesouro. né? Esse jogo de caça-Tesouro é mais ou menos o seguinte: a gente esconde um tesouro, dá um mapa com algumas coordenadas básicas para os alunos chegarem e falar: ó, 10 passos para a direita, 10 passos para a esquerda, 5 para trás, 5 para frente, enfim essa brincadeira, além de se divertir, né, a gente com certeza né, desconstrói todo o espaço da sala de aula, né, tira a cadeira, é, eles trabalham com a decoração, então a pintura, a brincadeira de você fazer né, o, a caixa de tesouros, tesouros, né, essa arte toda é com ele, né, então além de, de, dessa parte, né, a gente também trabalha números, caso que eu falei, educação fundamental, então a gente trabalha, contagem de número de 1 até 50, é, números vizinhos, trabalha com noção de direção, direita, esquerda, atrás frente, que é muito importante é, para criança ou para pessoas né, que têm algum tipo de deficiência intelectual, né, que tem a mentalidade é, de criança, né, cognitivo, de criança, né? De de oito, sete anos também, que seria é, trabalhado esse tipo de, de teoria, esse tipo de ideia. A gente consegue nessa brincadeira unir isso tudo. E os resultados são surpreendentes, né? É visível a melhoria no aprendizado é, da matemática, da geografia, das ciências, do português e até da autonomia na vida deles. Eu tenho retorno, né? Eu tenho feedback dos pais, até porque esse meu projeto também trabalha muito em conjunto, nada individual, tá? Apesar de eu estar no voo solo, o trabalho em si precisa, né? Dessa união dessa participação de todos, então não só dos alunos, os alunos têm que aderir ao projeto, tem que querer fazer. Né? É a escola, o instituto, os pais, a sociedade, enfim. E todos eles me trazem o um feedback e o retorno é né, um maravilhoso. Todos eles dizem que melhoraram muito as atividades é, cotidianas em si desde ficar mais atento a uma leitura às vezes de uma receita porque ele tem muitas senhoras é, de um bolo de atravessar a rua a volta a falar né, a matemática, o português as ciências né, básicas em si então então, tenha certeza que o projeto é, deu certo, né? está dando certo. Né? Isso é muito importante. Não adianta nada você ter a sua ideia e colocar em prática, mas aí não ter o retorno. Né? O bom é quando você tem tudo. Colocou a ideia, fez a ideia, colocou em prática e foi exatamente, não, foi até muito mais do que você esperava. Né? O retorno é muito positivo. Bom, e como esse projeto é feito? Eu quis ilustrar primeiro com exemplos para poder entender, né? Agora eu vou tentar explicar teoricamente. Eu coloquei o conteúdo, né? Mas coloquei o conteúdo trabalhado com a arte, tá? É, mas, Fernanda, é, o conteúdo com arte já não tem na escola, tem disciplina né, matemática português, mas também tem a disciplina artística. Não, e não é complementar como é na escola regular, na né, educação regular, desculpa. É uma coisa junta, é uma coisa única, é uma coisa só. Eu trabalho a educação com a arte, entendeu? É 80%, né, não posso falar 100%, que tem matérias que não dá para fazer totalmente, assim, mas 80%... Eu trabalho artisticamente. Então, a gente trabalha educando português, matemática, sociais, geografia, história, a ciência em si, usando dança, usando música, usando contos, poesia, é, que você pode imaginar de literatura. Né? De arte, né? desde escultura ao teatro. E é esse que é o diferencial, esse que é o ponto, eu acho, diferencial nesse meu projeto. Claro, é, sempre com uma teoria é, crítica, né? eu, sou Paulo, eu sou Paulo Feriana, como dizem, sempre que mistura a teoria na prática, é, como sempre né, utilizando uma educação crítica, uma educação inclusiva e uma educação universal. Isso aí tem que deixar bem claro, acho que se fosse outra não daria tão certo. Unidos a uma metodologia de ensino de EJA, que tem seu diferencial, porque ali a maioria são adultos, são maiores de idade, porém, com essa sensibilidade da educação né, somada né, com a educação é, especial no sentido de pessoas né, que possuem algum tipo de deficiência intelectual. Então, é um somatório dessas três coisas. E juntando tudo isso, eu consegui, resumir resumindo, oficinas que apresentam, né, prática, metodologias, atividades, teoria também, que explicam, né, dessa maneira, né, educando com arte, como fazer, né, usando essa metodologia, o aluno aprender melhor, com qualidade, até mais rápido, que pode ser aplicada para qualquer aluno da escola regular, porém, ela é o foco o foco dela é para esse tipo de aluno que tem dificuldade no aprendizado né esse tipo de aluno foi o, a minha experiência que eu tive a ah, esse tipo de metodologia dá um resultado maravilhoso pois como eu dito anteriormente eu continuo atuando lá na no instituto na de Maricá é, sou professora né de geografia no estado também Faço essa metodologia quando eu posso, nas escolas regulares, particulares né, e públicas, só que a gente sabe que esse tipo de liberdade é, que eu tenho lá no instituto, eu não teria, porque as escolas né, regulares têm as suas burocracias, suas agendas, entendeu? que vem às vezes é, lá do, é, da federação, do Estado, enfim, que tem que ser cumprido. então eu não posso ter essa flexibilidade, essa elasticidade de às vezes... Para você é, aplicar esse método, você às vezes tem que dar um conteúdo, mas às vezes não pode dar outro, não pode seguir tipo a cronologia né que a escola te dá, então tem que ter uma certa liberdade para você montar é, a sua série de, de, de conteúdo que seria mais adequado àquela turma, né aquele ambiente. Então eu aplico sim nas escolas, mas é, eu me foco mesmo essa aplicação desse método no NUNAI, nas instituições. E, Continuo né, também é, aprendendo, é, continuo fazendo meus cursos, minhas pós-graduações, e faço um trabalho com uma professora que trabalha também com métodos educativos na, na psicologia, na psicanálise. Então, a gente dá palestras sobre esse assunto, lá eu levo mais desse método, eu dou mais exemplos em tudo que eu fiz, como eu fiz, é, alguns esquemas, cronogramas, pra, é, exemplificando para aquele tipo de turma o que eu achei legal. Então, é, essa é a minha, é minha atuação hoje em dia. E o futuro do projeto? Bom, o futuro do projeto eu espero que seja daqui para frente. Né? É por isso um dos motivos que eu me inscrevi né, no Fórum Social Mundial. Que eu quero agora colocar tudo o que eu fiz para o mundo. Eu acho que a gente aprende não para guardar o, o, o aprendizado, né? mas para passar para passar o mundo. E aí esse é o objetivo. Eu espero que não só passar o que eu aprendi, mas também é, ter a troca, né? Pessoas também possam me procurar depois disso para dizer que também fez isso nos lugares que ela mora, no colégio que eles moram, deu super certo. A gente poder trocar, poxa, as ideias, então é, vou fazer também, faz dessa maneira, é, poder também ensinar, mas aprender também. Então, eu espero é, o futuro do projeto isso, né? Quero muitos retornos, tá? <risos> é por isso que, concluindo, é, eu quero deixar meus contatos, tá? É, volto a falar, meu nome é Fernanda Carvalho, meu e-mail é F, tá? De Fernanda, Marins C, tá? É F-M-A-R-I-N-S-C, arroba gmail.com, e aí você pode, através desse contato, me procurar... Dizer o que vocês acharam. E vocês conhecem pessoas que também fazem a mesma coisa que eu. E eu, eu adoraria conhecer essas pessoas. O projeto dessas pessoas também. Para somar com o meu. Entendeu? É, quero colocar em prática esse tipo de projeto também. É, vou mostrar a ideia. Me ajuda. Enfim, esse contato que eu deixei é para isso, tá? Bom, é, espero ter cumprido a minha missão. <risos> espero ter atingido né, o objetivo do que me, propus, me propuseram a fazer e estamos aí aguardando futuros e-mails com retorno do, do que vocês acharam tá então obrigadão aí a todos e a todas beijo